0: Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, oremos al Señor Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa en el día de hoy y aprender más y más acerca de tu palabra, en el nombre de Jesús, gracias por tenernos en este lugar, amén y amén, gloria sea dada al Señor, gracias por tomar su asiento, en el culto de la mañana enseñábamos algo muy importante en el primero que tuvimos, al de las siete, que es como es una costumbre de parte del pueblo judío, los judíos se ponen de pie para orar y se sientan para aprender, se sientan para escuchar palabra de Dios. Y eso tenemos que retomarlo, porque Jesús ahora está en un lugar que es el monte Desmontesión, está a donde usted ha visto que nos ponen las imágenes del muro de los lamentos, ahí está en ese momentito predicando la palabra de Dios, pero él va pasando y de repente aparecen unos discípulos Y le dicen, mira el templo. ¿Qué pasa? Quizás nunca lo habían visto. Recuerde que la gente con la que andaba Jesús eran obreros, pescadores, que conocían muy bien el mar. Eran campesinos que conocían muy bien la tierra. Eran obreros que trabajaban en las viñas. Eran personas que hacían muchas cosas. Eh, Obreros sencillos. Casi siempre se le habían acercado los discípulos, pero los, los, los fariseos. Ahora dejemos de lado a los fariseos. Ahora veamos a los discípulos haciendo y mostrándole, haciendo una actitud de admiración, porque están observando uno de los templos más hermosos que había en el mundo antiguo. No Antiguo, no había nada más esplendoroso que ver esto. Mucha gente no tenía la oportunidad de alguna vez llegar a una ciudad y ver tanto, tan, tanto glamour y tantos edificios. En Estados Unidos hay una ciudad que es espectacular de lejos verla es preciosa es Nueva York cuando usted la mira desde, desde el mar usted está en, la, en las partes costeras, usted va pasando por la ciudad de Brooklyn o ve entre Brooklyn y, y New Jersey y puede pasar a, lo, a los dos extremos, eso es precioso hermano estar en New Jersey y ver y, y tomarse una fotografía de la ciudad en la noche o en el día, a la hora que sea uno admira esos edificios, eh, ve lo glamuroso, eh, a mí me gustaba siempre todos los años, a veces iba más de una vez al año a, a Nueva York, me encanta esa ciudad, me encanta, me gusta, eh, quizás en lo, los lo Estados Unidos lo, lo más bonito para ver, para vivir no, 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 no sé tanto, hermano, pero para ver y admirar y pasear sí es bonito. Eh, y siempre me gustaba ir a las torres gemelas jamás se me iba a imaginar algún día que iba a haber la destrucción también de las torres gemelas nunca y me gustaba ir y ponerme a la par del edificio y como todo buen cristiano abrir la boca para cuando está bien y lo miraba y me gustaba ponerme a la par de uno de ellos eh, boca, eh, de, dándole la, la espalda y cuando le daba la espalda, topaba la cabeza y los miraba. Eso era, y miraba que todo el mundo se mueve. La otra cosa que me gustaba es subir y estar en la torre 2, que era de donde se podía divisar. Había un restaurante en el piso 107, algo espectacular, hermano. Bonito. Eh, uno ir a la ciudad y verla, admirarla, y ver tanto glamour, tanto edificio, tanta belleza, eh, a mí me gusta ver así como la naturaleza también me gustan las cosas que el hombre ha hecho me gusta ver las cosas y las maravillas que hay eh, en, 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 en la oportunidad que tenemos de admirarlas pues no está de más decir que cuando los apóstoles los discípulos más que todos los discípulos fueron a Jerusalén fueron a esta ciudad y tenían un deseo sincero eh, armonioso de querer conocer el templo aunque sea por fuera poderlo ver, admirar y decir yo quiero estar ahí, yo quiero ver Jerusalén yo creo que muchos de ustedes algún día añoran y es un buen deseo querer ir a Jerusalén y ver la ciudad y ver también los edificios y ver el templo y ver el muro y estar en el domo de la roca no va a poder entrar al domo porque es área musulmana este, a menos que consigamos, se consiga algún guía turístico musulmán que le permita entrar a los alrededores del Duomo de la Roca pero por lo general usted lo va a ver de lejos pero es bonito también entrar a una después de Jericó subir a la ciudad y verlo, eso es precioso también entonces muchas veces nosotros tenemos en, nuestras ide- en nuestra mente recuerdos de cosas hermosas y grandes que hemos visto que no queremos que nunca se destruyan tus sueños también no se deben de destruir. ¿Pero por qué se destruyen los sueños? Porque los sueños, al igual que la vida cotidiana, que no se pone en las manos de Dios, se destruye. Cuando tú tienes un sueño y no lo pones en las manos de Dios, se te destruye, se te vuelve pesadilla. Si tú haces tu casa poniéndose en la, al servicio. de él. Cuando digo el servicio del Señor es para Él, no que ahí vas a poner una casa de oración y que yo le prometo, Señor, no. No no se confunda ni sea tampoco espíritu flautico en ese sentido y de una manera errónea ofrecerle todo al Señor. No son cosas para usted. Son cosas para que usted las disfrute. Entonces Dios nos permite tener esa oportunidad. Alguien me decía un día de estos al, al ver este templo por fuera nunca había entrado. Y como les prestamos este edificio casi todos los lunes, martes y viernes le prestamos este local para los señores del de Ministerio de Salud para que aquí hagan sus capacitaciones a veces nos piden el salón pequeño y a veces nos piden toda este, esta área y ellos ocupan esta área les damos vuelta a las silla y ellos tienen oportunidad de ver esa pantalla me decía una enfermera o jefe, no sé qué era y cuando me dio pasarme usted es el pastor sí, le digo, yo soy, ¿Qué necesita este qué hermoso este lugar me dice. Bueno, gracias, es, para, es del Señor. Y después entró a los baños y me dice, no hay mejores baños en toda la ciudad que estos. Y acabamos, casi estamos por terminar la de los hombres. La cuestión fue de que no nos quedaron bien las puertas, y dije yo, no, mejor hay que cambiarlas, vamos a poner puertas distintas, vamos a hacer algo distinto, y solo eso nos falta poner puertas y comprarlas, por supuesto. De un, de un domingo de esto va a salir, de acuerdo porque así es la fe de nosotros entonces, eh, mandarlas a, a, a hacer, a construir y que se vea cuando los hombres entren a, a esa área que digan, qué bonito esto no lo tengo yo en la casa y le decía yo un día a un hermano que tiene un negocio le decía, ya entró a los baños de la, de la iglesia sí, me dice Haga eso en su negocio. Haga eso no por usted, por su esposa. Lee. Hágalo por su esposa. Su esposa se merece un lugar más aseado que el que ahorita tiene. Él no se molestó, es una persona que acepta consejos. Sí, pastor me dice, "Mira que ya lo hemos hablado", me dice, "No le va a costar mucho, Lee. O sea, sí va a costar económicamente algo, pero hágalo despacio. Compre primero la cerámica, compre primero esto vaya comprando las cositas, compre las cosas que no se arruinan y de por último deje el cemento y la mano de obra y ahí se va a dar cuenta que que no le va a salir caro, va a comprar, compre la taza, compre esto, compre lo otro, que sea lo mejor, si usted lo va comprando despacio, va a comprar calidad y las va a comprar y las va a adquirir y va a ver qué bonito se va a ver. ¿Cómo era el templo de Jerusalén? Era de mármol, todo, mármol, paredes, pórticos, pilares, mármol, y por una técnica única de admiración habían forrado el mármol de oro, el mármol tenía incrustaciones de oro, eso es espectacular hermano, donde nació Jesucristo, en Belén, hay una iglesia que se llama La Natividad. En esa iglesia hay unas columnas que cuando uno las quiere abrazar necesita tres hombres para abrazarlas, las columnas. Y hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doce. Al otro lado, doce, otras doce. Y cuando usted empieza a observar a la parte de arriba, tiene mosaicos y esos mosaicos son de oro todo lo de abajo ya se lo robaron ¿de acuerdo? ¿por qué no tiene abajo? porque se lo han robado saquearon la iglesia tiene más de mil años o sea es la más antigua del mundo para que usted tenga una idea y todavía la conserva la iglesia armenia los armenios tienen el poder sobre esa iglesia y hay una área para cristianos otra para judíos y una para armenios pues la más bella de todas es la Armenia o sea, uno dice, no puede ser que exista tanto oro que las columnas que las lámparas los adornos y uno cuando entra los rayos del sol no puede ver entonces la gente cuando llegaba a Jerusalén no podía permanentemente estar viendo el templo. Porque la reflexión de lo blanco del marfil, más el oro que tenía incrustado, hacía que fuera imposible poderle ver permanentemente. Entonces era algo hermoso. Entonces aquellos humildes campesinos, humildes pescadores, que quizás nunca en su vida, habían ido a la ciudad, se quedaron alucinados de lo que el hombre ha hecho, de lo que el hombre ha hecho. Y Jesús les dice, está bonito, ¿verdad? ¿eh? Sí. ¿Quién lo hizo? No les hizo esa pregunta, la hicieron los hombres si la hicieron los hombres pero ahí no está el Señor ese templo se va a destruir y no quedará piedra sobre piedra de ese templo este mismo edificio si no se le da mantenimiento las columnas que están ahí desde que las fabricaron allá en China porque todas vienen de China y no hay nada que no sea de China el vidrio es chino. Este teléfono, chave, eh, perdón, este, eh, disculpa, este teléfono es chinito también. ¿O no? No, ah, no es tuyo. ¿Y de quién es este pues? Ah, bueno, está, a ver, hermano. Entonces, discúlpame porque aquí decía Mari, eh, Mari te estaba llamando. Pero bien, yo creí que era el tuyo. Este Todo es de China, el papel es chino. La silla un china. El piso es chino, el micrófono es chino, estas cositas son chinas. Y a usted le gustan los chinos también, entonces por eso sus hijos le dicen el chinito cuando nace. Todo es chino. Manos de hombre. Este edificio se va a caer. Tiene cada columna 50 años de vida. Ya lleva 17 le faltan 33 años para que se caigan ellas solas. Pero si no se le da mantenimiento. O sea, si dejáramos abandonado este edificio hasta el día que lo hicieron, solo durara 50 años y empezara a caerse. El Titanic, que es el Titanic, en el fondo del mar, dentro de cerca de 400 390 años no va a haber nada del Titanic. Ha desaparecido. Ya lleva 100 y ya casi ya está todo dañado. Las cosas que el hombre hace se dañan. Y también sus sueños se dañan. Ese es el futuro que le espera. Por eso es que Dios Jesucristo aquí habló del futuro. El futuro que le espera A los corruptos, el futuro que le espera a los que no quieren hacer nada, a los futuros que le espera, el futuro es incierto. Pero Jesús aquí nos está diciendo que será cierto. ¿Y por qué era así? Porque dentro del templo no estaba Cristo. Dentro del templo lo que habían eran disensiones, menos el Señor. Entonces aquí le dice estoy en Mateo 24.1, cuando Jesús salió del templo y se iba, Jesús sale del templo y ya se va, están afuera y la gente le dice, hombre mira, sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El, pre, el templo propiamente, hace años, en esa época, ahorita ya no está igual, en tesión, en la época de Cristo, había una planicie de cerca de 333 metros cuadrados, casi mil pies para los que lo ven en pies. Habían casi tres, tres, tres cuadras por tres, un espacio bastante grande, como de unas tres, dos canchas de fútbol juntitas o tres. Y esas tres canchas de fútbol juntas era una, una parte planicie donde se podía disertar de la palabra de Dios ahí es donde estaba Jesús en esa planicie fuera del templo como que estuviéramos viendo catedral afuera de catedral el parque sí, como que usted estuviera en una plaza la plaza mayor de España la plaza mayor allá en el Zócalo en México donde sea pero hay una plaza hay un lugar amplio así como los parques aquí en Apopa pero que fuera amplio que no tuviera ningún este, ningún árbol ni nada sino que algo amplio ahí estaba Y la gente estaba viendo los edificios. Como cuando usted va a ver algo que le encanta, que lo admira, que dice, wow, esto está precioso. Viene Jesús y te advierte y te dice, respondiendo, él le dijo, ¿veis todo esto? Sí, señores, esto está pero precioso. Fuerte, ¿verdad? Sí, una gran edificación. Mira cuánto hierro le están poniendo a ese puente que nos van a hacer aquí en ahí por el, la integración va sí que lleva hierro eso hermano o sea ya están las planchas ya está todo y uno dice eso nunca se puede caer no, eso no se puede destruir hermano las columnas de, aquel, de aquella época usted tenía que abrazar varias personas más gruesas que una secuoya de allá de las que hay en California esto es tremendo entonces aquí no dice de cierto digo que no quedará aquí no dice allí o en cualquier otro lugar aquí piedra sobre piedra Jesús estaba anticipándose a algo la rebeldía del pueblo iba a ser Jesús esto lo dijo cuando él tenía cerca de 32 años de edad 38 años más tarde todo el templo lo botaron por algo que se le conoce como el asedio a Jerusalén de parte de un general romano llamado Tito invadió Jerusalén y destruyó el templo Nerón lo quemó, quemó la ciudad pero este general Tito la destruyó y se dedicó a botar el templo y las palabras de Jesús se cumplieron ¿por qué? porque no hay Jesús en tu vida ¿por qué se destruyen los hogares? bien fortalecidos cuando se mete Satanás y lo destruye puedes tener 20 años de casado 30 años de casado si Cristo no está ahí se destruye y esta iglesia pastor también se va a destruir si Cristo no está aquí Si Cristo no está en tus proyectos, estás destinado a la destrucción. Porque lo primero no es los edificios. Es que esto es un comparativo. Porque si aquí hubiera estado el Señor, no se cae. Tu estudio en las manos de Dios, tus carreras universitarias, tu trabajo, el trabajo nuevo, el de ese muchacho, Está en un edificio, espéreme, y el otro es de muchachas, haciendo lo mismo. En el otro salen mujeres, jóvenes, de 20, 18, 25 años, haciendo esas mismas tareas, idénticas, lo único que mujeres. Hacen exactamente lo mismo grandes edificios, grandes monumentos. Se pueden caer. No, no, no se va a caer la persona. Se pueden caer los edificios. A lo largo de la historia hemos visto que Egipto está enterrada. Hay un lugar que se llama Arkhedon o Ark Mahedon, la ciudad del Arco. Del, del del arco donde va a haber una batalla inmensa es una colina es una colina hay que subir cerca de unos casi 600 metros como el volcán de San Salvador y cuando uno llega a la cima le explican que abajo de la de abajo de donde uno está hay 25 ciudades que la ciudad primero fue plana y alguien llegó y la reconstruyó y botó todo y le echó tierra e hizo otra ciudad encima y así sucesivamente han ido haciendo 25 ciudades y solo han descubierto dos donde usted está parado y la que puede bajar ahí a unos 20 metros unas gradas y usted puede visitar y ahí todavía hay algunos acueductos y existe caballerizas todo destruido y quién lo destruye el mismo hombre Uno construye y el otro destruye. Uno quiere salvar el hogar, el otro lo quiere destruir. Uno quiere trabajar en la iglesia, el otro no quiere trabajar en la iglesia. Uno quiere prosperar, el otro quiere... No, no quiero prosperar. Uno quiere trabajar, el otro no quiere trabajar. Si en el hogar uno de los dos trabaja, el otro que cuide, el otro que provea para que no se gasten las cosas el otro tiene que cuidar todos los bienes del hogar cuidar las cosas las cositas por pequeñas que sean los trastos la refrigeradora los muebles saber adquirir un mueble para que dure más tiempo limpiarlo permanentemente todo requiere de un esfuerzo no todo es fácil en la vida pero lo que sí Jesús nos está advirtiendo para comenzar a decir lo que viene es que nos está advirtiendo no puede ser sin Cristo. ¿De dónde está Él saliendo del templo? El templo está sin Cristo. Saliendo Jesús del templo, ¿por qué lo sacaste? Saliendo Jesús de tu casa, destrucción. Saliendo Jesús de la universidad, destrucción. ¿Por qué no prosperan las carreras universitarias? Porque sacaste a Jesús de la ecuación. Fuiste a estudiar, pero sacaste a Jesús. Ya no era Jesús el que te dio la inteligencia, eras tú el que tenía la inteligencia. Sin Jesús usted no es nada. Saliendo cuando salió del templo, el templo cuando ya no tiene a Jesús, está destinado en el futuro a ser destruido. Luego, Jesús no solamente habló de esto, habló acerca de otros cinco eventos importantes que hay que señalar, ahora solamente los voy a, a mencionar, del capítulo, siempre del versículo capítulo 24, vamos a leer los, del 15 al 22, ¿lo tiene? Versículo 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el templo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están, estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues. Que vuestra huida sea en invierno, eh, eh, no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Y eso de qué nos está hablando? De un asedio, del que le decía de este tipo llamado Tito si destruyó el templo también destruyó la ciudad y hay de las que están encintas de las que están criando hijos y ojalá no sea en tiempo de invierno donde haya mucho frío porque vas a tener que huir de la ciudad ¿por qué? porque quedó sin Cristo también la ciudad porque sacaron de Jerusalén a Jesucristo entonces por lo tanto las señales del fin están determinadas por las acciones que nosotros hagamos ahora. Si tú sacas hoy de tu vida a Jesús, no esperes que tengas éxito en la vida, ni prosperidad, nada. Casi siempre que ocupo la palabra prosperidad, usted que me conoce y tiene 15 años de estar oyendo la palabra de Dios que aquí se le da, no hablo de dinero. No es dinero. Prosperidad está relacionada mucho a las bendiciones que Dios te da. Puede ser poco, puede ser mucho, pero si Dios te lo ha dado, es prosperidad. Si ha sido parte del fruto de tu esfuerzo, Dios bendice, Dios provee, Dios nos acerca todo a la mano, nos pone las cosas. El trabajo que tú necesitas es el que te va a dar. El que tienes capacidad de poder hacer, a mí ese trabajo, no, yo no lo hago. Porque en primer lugar se me va a caer todo el cemento y le va a caer al que está ahí abajo. <risa> en todo lo que lo llego y lo pongo aquí hermano hasta la, hasta la cubeta se me va a ir y pobrecito por el que esté allá abajo lo primero que van a hacer es quitarme no señor usted no puede y para que sea más fácil me le van a cortar la, la pita que ya le iba se fijó se fijó que había un lazo que se estaba descosiendo no hermano no eso es increíble eso del hombre araña eso es mentira hermano eso no es cierto eso es falso son castillos en el aire que el hombre construye y son falsos pero son los que usted cree son los que a veces usted viene y atesora entonces Jesús habló acerca de días de destrucción terribles no solamente del templo sino de que toda la ciudad días terribles el día en el cual el templo iba a ser destruido el día en el cual la ciudad va a ser destruida Eso habla de tu casa, habla de tu trabajo, habla de tu empresa, habla de todo. No podemos poner un proyecto, nosotros que somos cristianos. Claro, el mundo los puede poner porque no conoce de Dios pero el mundo mismo sabe que todo lo que ha construido aunque tengan 100, 200, 300 años las empresas de existir cuando se saca realmente el verdadero sentido de aquel que lo puso con el deseo de ayudarle a alguien y eso es un deseo de parte de de Dios aunque la persona no sea cristiana pero si tiene un deseo de ayudarle a los demás de una manera correcta Dios lo va a bendecir pero el día que usted saca a Dios de esa ecuación todo se destruye no queda nada hay otro pasaje que nos habla acerca del día temible del Señor versículo 6 y oiréis de guerras y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y dice también y todo esto será principio de dolores, cuando leemos el versículo 29 también nos habla de lo mismo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y esto qué es hermano el día del Señor ¿quiénes se espantarán? los que sacaron a Dios de sus vidas ¿quiénes se alegrarán? los que tienen a Cristo en su corazón entonces ¿qué prefiero? ¿quiere sacar a Cristo de su vida? sáquelo cuando usted quiera pero sus sueños y sus proyectos y todo lo que ha hecho se vendrá abajo. Espere al Señor. Y vendrá un día maravilloso que se le llama la segunda venida de Cristo. Entonces Jesús anunció su segunda venida. De todos los versículos del capítulo 24 es el único que da esperanza. Esperanza a los que tienen a Cristo. Pero a los que no es día terrible. Es día temible. Es día de destrucción, es día de gran tribulación, como nunca ha habido, ni habrá. No volverán a conocer un día tan terrible como es. Fue una barbaridad, quizá lo más cerca que nosotros hemos escuchado un poco acerca de esa historia, aquí en El Salvador, es en un lugar que llamaba el Mozote quizás es la que más se puede pero ahí estamos hablando de tres días de asesinatos desde el día 9 de diciembre o 8, 6 de diciembre al 9 por ahí no sé si el 9 fue que terminó todo la matanza de toda esa gente mataron a todos los niños mataron a todos los ancianos mataron a toda la gente gente mala llena de odio porque no puede ser de un ser humano que tenga conciencia de lo que está haciendo después de ver tanta destrucción claro la gente que se salvó es aquella que no entraron pero si usted hubiera estado allá adentro lo matan ah pues lo mismo sucedió en Jerusalén pero a toda la ciudad a toda la comunidad a todo lo que existía la gente quiso huir no pudo las que estaban embarazadas y lograron salir pues gloria a Dios pero las que no ahí fueron asesinadas los niños los que estaban las mujeres que estaban dando de pecho también fueron asesinadas hombres, ancianos, todos murieron entonces viene el Señor dice, esos días se acortaron solo por misericordia de aquellos que habían sido escogidos las señales antes del fin claro, me voy a tomar el atrevimiento de decirle que cada domingo vamos a ir desarrollando los otros cinco puntos si se ha fijado, desarrollé el primero nada más los otros solo son mención de lo que vendrá pero todos hablan de tu futuro Todos hablan de los días que vendrán. ¿Dónde quieres estar sentado? ¿Dónde quieres aparecer? Usted, hermano, mire, enójese conmigo si quiere, pero no deje de venir al culto. Peor aún cuando usted hace caer a uno de los pequeños. Peor aún. No haga eso usted tiene que seguir usted tiene que oír alguien dirá ah, yo no voy a ir al culto ahora lo voy a a oír por internet se le cayó el internet ah pues Dios no quiere que oiga no, tú no es el que no quiere oír ¿cuál va a ser el resultado final? destrucción porque las señales del fin hablan de destrucción así le han puesto los hombres a estos títulos señales del fin Y se ha hablado tanto de las señales del fin y se asocian al libro de Ezequiel, al de Daniel, al de Isaías, al de Jeremías, a Apocalipsis. Ah, está bien, asócielo con lo que usted quiera. Esa es teología. Eso es parte de la enseñanza. Pero la verdadera aplicación de esta enseñanza es cuando Jesús sale del templo. Ay, hermano, lo que le espera al mundo si sacan a Jesús. Vamos a leer algo más. Versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Cuando tú sacas a Cristo de tu vida, te van a engañar. Jesús te advierte para el futuro que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y después pasemos al versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí se lo explico dentro de tres semanas. Este. El que persevere hasta el fin, no quiere decir de que hey, voy a estar aguantando. No, no. Es otra cosa. O sea, de que vamos a pasar tribulaciones, pastor, y vamos a llegar hasta el fin todos golpeados. Tampoco. Por eso le digo, lo vamos a explicar en su debido momento. Después dice en el versículo 23. Entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya fuiste al estadio, la campaña que hubo, sí, sí, sí. el hombre verdad cuando le puso la mano le salió la mano a la señora yo no digo que no pueda ser cierto no tenía ojos entonces viene usted en lugar de darle la gloria a Dios anda queriendo que el predicador que ha de ser un verdadero hijo de Dios Quiere que la toque más, señora. Ay, pastor, el predicador, al vale evangelista, tóqueme. Póngame la mano encima. Se la va a poner. Y ahí vamos a descubrir que no era tan tan siervo del Señor. Pero hay gente que endiosa a los demás. Tal vez ellos lo hacen en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Ay, dice usted, se me fue la oportunidad. Yo en la campaña, lástima. ¿Cuándo va a volver a venir el pastor, el evangelista internacional? ¿Solo porque es gringuito usted? Y el pastor Abdalá, ay, no, 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 tiene, no tiene poder de Dios, nada. Todo lo que toca ruina, vaya está bien, gracias hermano gracias hermano no es que él no tiene palabra de, así de oración no es que yo yo, yo que voy a hacer usted, ¿Usted quiere que, que yo lo haga, no, no se puede vendrán muchos en mi nombre y a muchos les harán prodigios y señales de tal manera que hasta los mejores serán engañados Ahí salió corriendo y ya no volvió nunca. Pastores, que voy a, ir a un retiro. Mire, ¿por qué no se retira ya, mi hermano? Ay, sí, verdad, pastor. Ya no volvió. Siempre aquí estaban los hermanos. Una buena pareja. Teníamos como unos seis meses de estar aquí en la iglesia. Andaba la onda esa del G12, que yo no digo que es mala. El problema eran los charlatanes. Yo creo que el programa G12 es bueno. Cuando uno lo lee, lo analiza, bueno, qué buena intención la que tienen los coreanos. Qué buena intención los que tenían de generar los grupos de 12 en 12, traer 12 invitados a la iglesia y que estos 12 traigan a otros 12 y cuando ya hayan 144 empezaron a hacer casas de oración. Qué bueno. No, vamos a ir a un hotel, vamos a ir a retirarnos. Y entonces la gente, yo me dice el hermano pastor, no voy a venir tal día. ¿Y por qué? Porque voy a un retiro. Y yo me acuerdo que le dije, ay hermano, se me va a retirar del todo. No pastor, usted, yo, yo porque quiero ir allá fortalecerme. Y aquí no me fortalece. En mi mente ya, ella no le decía nada no hermano, no hay problema, retire, vaya, vaya al retiro no habían pasado dos años cuando ese hogar se destruyó no habían pasado dos años no, no, no se salieron, es que sacaron a Cristo lo sacaron de los corazones lo sacan de los hogares y son engañados Repito, no creo yo que el, el que creó el sistema sea el malo. Los malos son los que se aprovechan de eso. ¿Y cuánto cuesta? 10 dólares. Viene el otro le pone 15 para sacarla de él. Dice. Mire, qué bonito. Así sacó mi entrada. Va, mire. Y anda jalando a la gente. ¿Y cuánto vale? 15 pesos ocho vale usted pero te cobra 15. diferente bueno yo tengo te voy a invitar pero cuidado tampoco que no lo vayan a engañar haga lo que quiera con su vida pero que no lo engañen aquí Dios nos está advirtiendo algo que va a suceder en el futuro vas a ser engañado y aquellos que son bien paraditos bien bonitos bien cristianos ¿Por qué cree usted que de repente grandes organizaciones eclesiásticas se nos pierden? Porque engañaron al pastor y el pastor guió a todas las ovejas a una nueva enseñanza doctrinal equivocada. De repente vimos al pastor que ya va por otro rumbo, hermano. Y el pastor ya ya nos está dirigiendo y nos está encajonando algo que no es correcto. ¿A quién están engañando? Al líder. Y el líder tiene influencia. Y entonces aquellos que se creen bien seguros dicen, no, es que, es que este es el camino nuevo. Es la nueva era. Es la nueva moda. Es que ahora a la iglesia vamos a traer a mis Universo. No, está bien que la traigan allá al Teatro Nacional. Porque el anuncio que hizo el presidente, ya, 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 ya yo le dije al inicio, hay a muchas hermanitas aquí que se les fue el tiempo, ¿de acuerdo? No pega ya. Ahí deje a la misma universo. Ahí va a estar bonito de seguro. Pero no es para mucho. No es que mi hija va a ser Miss Apopa. Popa. Y ella cuando salga le va a decir, va. ¿y usted qué palabras tiene? bueno yo le quiero dar gracias a Dios porque yo soy la representante de Apopa y gracias a Dios me congrego en el tabernáculo bíblico bautista de la ciudad de Apopa el pastor Julio Abdalá es nuestro líder ay Dios mío y esto yo se lo debo todo al Señor ¿Y un calzón en la hipota no, no la hace hermano mira qué bonita mi hija chacachiporra bueno a la cachi 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 porra, porra hermano no se equivoque hay cosas que no pegan hay cosas que no son no que vamos a traer el mundo le vamos a poner música color y quiere, ponga humo también a la alabanza y van a estar los muchachos aquí mire, tienen una alabanza muy bonita nueva propia de ellos no sé cuándo la van a cantar. No sé cuándo. Yo ya les autoricé que la canten. Pero no sé cuándo la van a cantar. Es como tres meses les autoricé. Pero pues no sé cuándo. Pero la van a cantar. Bonita. ¿Y qué tal si se les sube la alabanza a la cabeza? Y ya cuando los inviten allá a los estadios. Y ya no digan, nosotros somos de apopa, no, nosotros venimos del Salvador. Ah, ya te da vergüenza decir que sos del Tadre. Ya, ahora sí, ¿verdad? A muchos se engañarán, serán escogidos y hasta los mejores caerán. Porque usted no está exento de ser engañado. Veamos lo que sigue más adelante. Versículo número 3. Los días de la venida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y por eso quiero terminar con este versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjate que esta gente ya estaban diciéndole que era Dios, ¿va? De tu venida. Estaban bien agarraditos de las palabras del Señor. Pero de repente en el versículo 14 le dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y después dice en el versículo 27 y 28 para terminar, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Las águilas aquí son sope, va. Las águilas no va Los sopes. Las águilas, sí, son rapiña, pero pero les gusta cazar. En cambio, el sope no va. El sope está esperando que usted caiga muerto para comerse. Ni ha terminado de caer cuando él ya lo está sopiloteando, ¿de acuerdo? Él no lo va a matar Los sopes no matan a nadie Ellos solo comen cosas muertas Entonces la Biblia dice Porque donde quiera que estuviera El cuerpo muerto ¿Quiénes son los cuerpos muertos? Los que no tienen a Cristo Los que han sacado a Jesús de sus vidas Usted no quiere tener vida Saque a Jesús ya Y ya se va a dar cuenta En cómo va a terminar Dentro de pocos días va a estar muerto y los sopilotes lo van a estar comiendo, hartando, hermano. Ay, me va a comer el sope, te va a hartar el sop. ¿Por qué? Porque sin Cristo no tienes vida. ¿Cuál es la señal del fin, entonces? Una vida sin Cristo. Esa es la señal del fin. Tú que ya tienes a Cristo, no vas a vivir estas cosas. Si tú tienes a Cristo, es entendible que van a venir momentos difíciles. Pero como enseñábamos en el Proverbio 15.15 de ahora, lo quiere volver a leer para los que vinieron tarde. Con esto vamos a terminar. Proverbio 15.15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo carita, verdad hermano, amargura, y él le dicen al maestro, todo, a, a, a mí a cada rato me dicen eso mis hijas, ay papá, con vos no me puede hablar, tiene razón, no me puede hablar, me dice mi esposa hoy temprano, va que ya fuiste a pelear con tu hija, no le digo, como no, me ya te enojaste con ella Ya te, y, la, y lo peor es que a veces uno se va a meter donde no, no debe Entonces yo cuando terminé dije señor y le hablé ¿va? Y le digo ahí está, ahí está mi hija sí decirle que quiero hablar con ella ¿para qué? me no, que lo venga quiero hablar con ella y dije, bueno señor los padres no debemos de pedir disculpas porque pedir disculpas es señal de debilidad vio alguna vez a Jesús pidiendo disculpas el verdadero el que es real y verdadero no se humilla de esa manera pero cuando uno como es humano ¿cuál es la palabra que ocupamos los salvadores? la riega uno dice la regué no, no estuvo bueno uno tiene que bajarle el nivel y demostrar debilidad pero no es correcto no es correcto ahorita lo estoy diciendo ya no tengo necesidad de decírselo para no, para no humillarme, pues ya lo dije. Bueno, ya lo dije, no lo dije de cara, pero ya está, ahí usted, usted ahí, este, como no le he dicho quién de las dos es, usted no sabe a cuál de las dos le va a ir a preguntar. Al ratito me va a ir diciendo, de mí estabas hablando, yo no te mencioné, yo no te mencioné. Y aquí era fue eso, 5 y 15 de la mañana. <risa> Ni se han ni terminado de levantar cuando ya está peleando el hombre. No se puede hablar, es cierto. Uno tiene que saber llevar paz en Cristo, porque después dije: Y va a decir que a predicar voy. Cabal, y ya va a subir al templo. Dios le bendiga, hermanos. varón de Dios aleluya hermano siervo del Señor falso mentiroso pero así es la vida pero cuando uno dice esto no estuvo bueno como que está metiendo a Jesús ahí va como que usted le está diciendo Señor algo de lo que tú tienes en mi vida yo ahora lo estoy aplicando me duele no me gusta no está correcto no se debe de hacer ¿para qué? para que llevemos una fiesta en paz y nuestros sueños sean una realidad la visión que tenemos este mes vamos a mandar a publicar la visión y la misión que nos hemos puesto aquí en la iglesia tomando el mensaje del pastor del día de ayer porque así se llamaba toma la misión toma la visión y como ahora me tocaba predicar de la visión dije bueno hay que hacer eso que poner la misión y la visión. ¿Cuál? La de la iglesia, para que usted se apropie de ella y sepa que Cristo quiere hacer de usted una persona útil a esta sociedad. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.